0: Og vi skal begynde med at læse fra Efeserbrevet, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levende, og som ødelægges af sine forføriske lyster. Og I skal fornyes i sind og ånd, og I jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Læg derfor løgnen bort. Og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres ræde, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal derimod slige i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, som har behov for det. Og evangelieteksten
1: er i dag hentet fra, Luke, fra Markus evangelie kapitel 2. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste at de tænkte sådan ved sig selv. Sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borger og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af, alle, af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Jesus, vi beder om, at du også vil lade os få del i den forundring over, hvem du er. Så vi også kan takke og lovprise dig og hjertet tænker om dig. Aldrig har vi set noget lignende. Amen. Ja. Jeg tænker, at hvis du er en, en lidt rutineret øh, kristen eller kirkegænger, så har, du hørt, så har du mange gange hørt om det, der sker her i dag. Og jeg, da jeg så, hvad de skulle have i børnekirken, så tænker jeg, at det, det er nogle gange måske endnu mere spændende at komme ind og, og høre deres udlægning derinde. For jeg har til greb med og sådan noget. Men øh, den her beretning om manden, der er lam, der bæres hen til et hus af fire personer, og så sænker de ham ned igennem et hul øh, i, i taget. Det er jo, sådan et, det er jo rimelig sådan action -aktigt. Og det skete i byen Capernaum. Jeg har lige taget et billede med Capernaum, øh, så I kan se det. Jeg besøgte øh, byen første gang i 1989. Det er mange år siden efterhånden, hvor jeg var sådan på, med min rygsæk rundt i Israel og sov på stenene ned ved bredden dernede og sådan noget. Og der var jeg meget fascineret af at komme ind til, til Kapernaum, fordi det var en uh, vigtig by uh, på Jesu tid. Man havde læst om den uh, i Bibelen og hørt om den i søndagsskole osv. Og, så, videre. og uh, så møder man så nogle meget velbevarede ruiner. Uh, den, uh, den der kirke var der ikke. Den er først blevet færdig i 1990. Uh, så jeg har oplevet den inden den blev sådan fuldstændig uh, moderne, om jeg så må sige. Det er jo det moderne Kapernaum, med den der helligdom, der er bygget for øret over. Et hus, der har en speciel form, og derfor mener man, at det har været apostlen Peters hus, som Jesus jo også boede i, og en i Peters svigermor. Og og I kan alle sammen læse om det her i starten af Markus Evangeliet. Ikke? Og, og så, så er der et tegn på, at der har været en tidlig kristen kirke der, og så har man altså bygget den her, her i 1990, den der, det der rumskib der, den der ottekantede kirke som afspejler en ottekantet struktur ned i, ned i ruinerne. Nå, men det skal ikke handle om arkeologi. Jeg synes bare, det er interessant, at der står simpelthen i, i Markus' evangelie, at Jesus, Jesus bosatte sig. Så det er, da han flytter fra Nazaret og bliver voksen og går i gang med sin gerning, så bosatte han sig her ved Søbreden i, i Capernaum. Og han så har ejet et hus eller boet til leje, det ved vi jo ikke og det kan sådan set også være, være ligegyldigt men man kan ikke lade være med at tænke kan videre om det nu var hans eget hus og øh, der blev sådan lige brudt hul i taget der og så så, så synes jeg det er en rar, rar ting at Jesus han ikke ligesom har sagt sandelig, sandelig, siger der nu skal jeg til at have fat i en tømre igen eller sådan et eller andet, ikke også? Altså, det, det hvorfor ødelægger I mit tag eller sådan et eller andet, ikke også? Altså, det det gør han heldigvis ikke øhm, men, men det han gør og den, ja, spøg til side, ikke også, alt det der. Men altså, det han gør, jamen, det gør ikke noget, vi tænker videre over. Har det været hans eget hus? Har det været Peters eller en af de andre disciples hus, hvor han har boet til leje? Det, det var sådan virkeligheden, ikke? Øh, Men det han gør, det er, at han ser på de her menneskers tro, der står, øh, der står da de bærer ham hen. Så står der, da Jesus så deres tro, siger han så til den lamme, dine sønder tilgives dig. Der er simpelthen så meget i det her, ikke også? Men først det her med, at han ser en tro, der handler. En tro, der er aktiv. En tro, der er, hvis man skal bruge apostlen Paulus' ord fra et sted i Galaterbredet, en tro, der er virksom i kærlighed. Tro, der er virksom i kærlighed. Eller for at sige det sådan lidt moderne, en tro, der flytter tagsten. En tro, der flytter tagsten. Altså, der sker ligesom noget. Der er noget, der skal til side for at et andet menneske, der har det svært, kan komme hen til Jesus. Og de her fire mennesker, de bærer jo bogstaveligt talt Jesus, deres, deres bekendte, deres ven, hen til Jesus. Og jamen, der er mange ting i det, også, men altså, det ligger jo lige til benet, at det er et fantastisk udtryk for, hvad bøn er, og hvad forbøn er for noget. Det, som Bibelen kalder for forbøn, nemlig det, at man kommer til Gud, kommer til Jesus på vegne af et andet menneske og beder for det andet menneske om det og det i os. Det er nemlig sådan, at nogle gange der slipper vores egne kræfter op. Nogle gange så øh, mangler vi ord. Nogle gange så er det ligesom om, at vores egne bønder de forstummer. Og der er det godt at være en del af noget større. Være en del af Guds menighed. Være en del af Kristi Leme. Og mærke, at lige pludselig, når jeg må give lidt slip, eller ikke overkomme mere, så er der faktisk andre, der tager fat og løfter. Og også løfter i bøn. Det tror jeg er vigtigt at få fat på. Det her med, at vi må øh, tur og gå ind øh, i fremtiden, efter corona, sammen også, og være bevidste om, at det her med at være kirke, det handler rigtig meget om at være et bedende fællesskab. Et bedende fællesskab. Mit hus skal være et bedehus, siger Jesus et andet sted. Det er en anden måde at sige på, at I skal bede for og med hinanden. For Gud, han hører bønd. Det var den ene ting. Så er der en anden ting, som jeg blev mindet om. Der står, det, der står bare fire mand. Jeg, jeg tænker, at... Nogle gange man, man har den ofte udlagt som om, det var fire af hans venner. Vi ved faktisk ikke, hvor nære venner de var. Men en eller anden form for bekendte i hvert fald. Men, men jeg vil godt lige sige lidt her om vigtigheden af venskab. De kaldes ikke direkte venner, men alligevel. Så vil jeg godt lige minde os lidt om kraften i, i venskabet. Det er jo en del af uh, kærlighedens udtryk her i verden. Uh, kærlighedens bånd er bundet af flere tråde, og en af de tråde, det er uh, venskabets tråd. Uh, kærlighed imellem venner. Philadelphia betyder bruderkærlighed. Filia kærlighed. Kærligheden mellem venner altså, det handler om erfaringen af, at jeg hører sammen med et andet menneske. Med andre mennesker. Noget, som opstår imellem familiemedlemmer, forhåbentlig. Noget, som opstår mellem nære venner. Den her situation, hvor man stoler på hinanden, hvor man deler glæder og sover og livet med hinanden. Man tager imod, når man bliver slebet af livet og man deler det med hinanden. Man oplever simpelthen en trang til at være sammen, fordi den anden gør mig noget godt. Det er venskabets kærlighed. Og uden venskabets kærlighed, der oplever man ensomheden. Og den kan man godt opleve, selvom man har mange mennesker omkring sig. Man kan også opleve det i et, i et, et velfungerende ægteskab osv., Uden venskabets kærlighed, der oplever man ensomheden. Jeg tænker, det var godt, at manden her havde nogle venner. Det var, det var et godt venskab, det der. Nå, tilbage til situationen i huset. De sænker borgeren ned, og jeg har lige taget et billede med. Altså, det, er så ikke, det er jo bare sådan en illustration, ikke også? men altså, har vi ikke et billede der? Jo, så kan I lige sådan følge lidt med. Det er sikkert fra en eller anden Jesusfilm eller sådan noget. Ikke også? Jesus, han ser deres tro, står der. Og han ligger der og på borgen og han er lam, og det er derfor, han er der hen. Men han ser vennernes tro, og så ser han manden. Og så er det ligesom om, at ligesom med farisererne, der står om det der med farisererne, der begynder at brokke sig, og så står der, at Jesus i sin ånd vidste, at de tænkte sådan. Så har der altså også været et eller andet, han i sin ånd vidste, at det her menneske, den her lamme mand, der er noget andet, vi lige skal have fat i først. Der er noget andet, han har brug for. Og så tilgiver han ham. For de sønder, han bærer med i sit liv. Det er mærkeligt. Det er ejendommeligt. Men der må være en eller anden årsag. Vi kender den ikke. Men der er en grund til, at Jesus udskyder helbredelsen. Nogle minutter, nogle sekunder. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået... Men han udskyder den en smule, og så tilgiver han mandens synder først. Han ser altså nogle grunde, som vi ikke kender til. Men han ser, at der er et menneske her, der har brug for tilgivelse. Det er ikke så moderne, men hvor er det dog et almen menneskeligt vilkår? Jeg vil ved med, at det kender du også rigtig godt til. Der, ting, der har været nogle ting i det her menneskes liv, som Jesus han valgte at gå ind og sige, det her det skal vi lige have gjort op med. Der er noget, der skal tilgives. Der er noget i dit hjerte, der er tungt. Noget, du bærer på selv. Og som er farligt. Hvad var det, vi læste? Det er om i Efterbredet. Giv ikke plads for djævlen. Hvis ikke vi tilgiver, så skaber vi jo sådan en plads, hvor han kan komme til lige pludselig og manipulere med os. Med sine plageånder og så videre. Vi har alle sammen ting, vi har brug for, at Gud rører ved og tilgiver. Og det bruger Gud andre mennesker til i vores liv. Hvem bruger Gud i dit liv lige nu. Sådan at du kan finde fred og tilgivelse, heling og helbredelse. Når vi møder sådan en beretning som den her i dag, så må vi godt spørge os selv om det. Hvem bruger Gud i mit liv lige nu? Sådan jeg kan finde fred. Så er der en anden ting i den her tekst, som jeg holder meget af. Det er den her. Jeg hørte en beskrive det på den måde for nogle år siden, at det er den kristne kirkes store udfordring, at vi vil gerne så meget, at vi nogle gange mister fokus på hvorfor er det egentlig vi er til som menighed. Og når vi mister fokus, så står vi også i fare for at svigte vores opgave. Den, som Jesus har givet sin kirke, inden han far til himmels. Gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det, I døber mig, i det, I lærer dem. Hold alt det, som jeg befaler jer. Og det gør man. Den opgave, den, det, er den, det er den her beretning også. En, øhm, en illustration af, hvad kirkens fornemmeste opgave det er. Hvad mission er. Hvad er mission? Det er at bringe mennesker helt hen til Jesus. Helt hen til Jesus. Og vi svigter ofte, når det gælder om det. Jeg har kirken gjort op igennem historien i hvert fald. Så er der alt muligt andet, man har fokuseret på. Alle gode intentioner. Det, som det handler om. Også i dag, for os som menighed, det er, at vi må drages hen til ham. Og at andre mennesker må blive ført helt hen til Jesus derhen, hvor man tilgives og får et nyt liv. Han ligger der på borgen. Jesus står der. Han ser et menneske, der har brug for tilgivelse. Han ser et menneske, der har brug for at overgive sit liv til Gud og modtage tilgivelse og nyt liv. Altså uanset om du er syg eller rask, så siger det, noget om, at der er noget med vores hjerte, der har brug for at blive taget fat i. Gud han siger det også flere gange i det gamle testamente til Israels folk. Han profeterer om, at en dag så vil jeg give jer et nyt hjerte. Jeg vil tage stenhjertet, og så vil jeg give jer et hjerte af kød og blodet. En anden måde at tale om tilgivelse og nyt liv på. Øhm, I det... Vi læste før fra epheser som Paulus, det, det brev, som Paulus skrev til menigheden i Efesus, der taler han om den her dobbelthed, der er øh, i vores liv som kristne. Han taler om, at vi skal aflægge det gamle menneske, og så iføre os det nye menneske. Der er sådan en dobbelthed. Vi blev fornyet, da vi mødte Jesus. Den her fornyelse, den her hjertoperation. Det er noget, han gør ved os i dåb og tro. Og han rører ved os i dåben. Han skaber troen i vores hjerter. Der blev vi fornyet. Der fik vi helgeren som gave og søndernes forladelse. Men sagen er samtidig, at vi lever efter søndefaldet, og vi lever ikke på den nye år endnu. Og derfor, så findes der en dobbelthed i dit liv. Og det vil hvad der gør, indtil den dag, du enten dør, eller Jesus kommer igen. Der findes en dobbelthed, du bærer, så at sige, på to natur. Der er også noget i dig, der står Gud imod. Det er ikke sådan, at når Jesus er rykket ind, og der er gået helligeren i det og alt det der, så er du bare et fuldendt menneske så er der ingenting i dig, der ikke vil Gud. Nej, vi har en dobbelthed i vores natur. Det er vel derfor, at Jesus i forbindelse med Daubs missionsbefaling taler om at døbe, men også at oplære. Det der med, at vi holder os tæt hen til Jesus, holder os tæt til hans ord, det gør, at det nye menneske kan få lov til at leve, og det gamle menneske kan få lov til at langsomt at dø bort. Så kommer vi til helbredelsen. Rejs dig, tag din borger og gå. Gå hjem, siger han til ham. <laughs> helbredelsen det er en del af øh, selve kernen i det, Jesus øh, kom for at gøre. Han forkyndte evangeliet, han helbredte mennesker, uddrev onde ånder, og så underviste han om Guds rige. Det er sådan en kort, i kort formel, egentlig, hvad Jesus kom for at gøre. Og derfor så er helbredelsen også en del af selve hans budskab, af hans forkyndelse, af hans formål. Det er ikke bare sådan et tilfældigt tillæg, men det er en indbygget del i øhm, evangeliets DNA, kan man kalde det. Altså det DNA, som de gode nyheder om Jesus kommer med til verden. Guds rige, det er både tilgivelsens rige, og helbredelsens rige. Guds rige, der lyder der både et, dine sønner er tilgivet. Og så lyder der et, rejs dig. Og der møder vi altså i dag Jesus som den, der slipper begge dele løs. Han slipper Guds riges, kræfter løs, så mennesker tilgives og helbredes. Og helbredelse er ikke bare noget, der følger med Jesus' Den gang, eller fulgt med ham den gang, det er tegn, der følger med evangeliet om Guds rige til alle tider. Helbredelse, lægedom, barmhjertighed. Det er en integreret del af hele kirkens øh, kropssprog øh, for alle verdens folkeslæg. og Det er noget, der kommer fra Jesus af. Gud han har givet sin menighed fuld, bag, fuld magt til at bringe de gode nyheder om Guds rige og om Jesus selv videre ud i verden. Derfor bærer vi også for hinanden, også i forventning om både tilgivelse og helbredelse. Derfor salver vi de syge. Den praksis, Jesus han begyndte, den fortsætter så at sige i dag i verden. Menigheden praktiserer den. Vi tager ham på ordet. Men der er igen et forbehold her, fordi det er jo ikke alle, vi bærer for, der bare bliver raske. Igen, vi lever i en verden, der er gået i stykker, og som venter på, at Guds rige kommer. Og vi er alle sammen underlagt syndefaldets konsekvenser. Sygdom, synd, lidelse, og til slut også død. Det kommer til os alle sammen, enten vi kan lide tanken eller ej. Så længe Jesus i hvert fald lader vente på sig. Så længe han ikke er kommet tilbage med Guds rige i fuld flor. Så længe der må vi respektere grænserne for, i hvor høj grad Guds rige bryder ind i verden. Vi kan simpelthen ikke tvinge ham til, at nu skal det være sådan. Men det var vores skyld, han tog. Det var vores sygdom, han bar på den ene side. På den anden side. Hvis vi siger, at de som tror, de som følger efter Jesus, de skal ikke længere være syge. Hvis vi siger, at menigheden allerede nu, bør være et sted, hvor der er meget mere helbredelse og, 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 og heling og raskhed, og mangel på lidelse, end ude i resten af verden. Så ligner det ikke helt. Gør det, det? Hvis vi siger, at det er os, der misforstår Guds kraft, og hvis vi bare tager os sammen eller bærer nok og længe, så skal det ske. Hvad så? Søndernes forladelse og helion i hjertet, det er noget, alle kristne har. Den, der beder til Jesus som tilgivelse for sine sønder, kan vide sig sikker her og nu på, at han hører den bønd. Den, der beder om helbredelse, kan vide sig sikker på her og nu, at han hører den bønd. Men hvordan han vil gøre det, og hvornår han vil gøre det, han vil helbrede dig, som kæmper med sygdom. Men hvordan han vil gøre det, og hvornår han vil gøre det, det er altså underlagt et forbehold. At Guds rige ikke er brudt ind i verden fuldt ud endnu. Det kan godt være, at du kommer til at vente, indtil den dag han kommer igen. Og nyskaber himlen og jorden. Helbredelse på krop og sind, det er noget, alle kristne har i vente på opstandelsens dag. Det er noget, vi er på vej imod. Og vi ved, at det er ikke Guds vilje for os, at vi skal lide evigt. Vi kan jo se, hvordan Jesus han rakte ud og helbredte mennesker, der kom til ham. Og derfor så prøver vi også at række ud og bede for hinanden, og bære hinanden hen til Jesus i bønd, velvidende, at før han kommer igen og gør alting nyt, der har vi altså ikke nogen løfter om, at Guds menighed det er et sted, hvor der ikke er noget sygdom. Men. Ellers så skulle vi jo slippe hinanden løs ude på hospitalerne og se, hvad der sker derude. Ikke? Sådan spiller det altså ikke. Vi har ikke nogen løfter om at være et folk uden sygdom her og nu. Men det kommer. Hvis ikke vi siger, at det kommer, så tager vi ham ikke på ordet. Opgaven for os nu, det er den samme, som den altid har været. Og lad os bare opsummere det, i det jeg startede med at sige. At mission, kirkens mission, det er at være hos Jesus og få mennesker helt hen til Jesus. Helt hen til Jesus. Så sker der noget. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig, fordi at hos dig, der er der både tilgivelse... Og helbredelse. Du siger både at dine sønder tilgives dig. Og du siger, at dig og gå videre ud i livet. Stå på, hvad jeg vil gøre for dig. I tager dig fordi, at du udruster os med noget gaver til fælles gavn og opbyggelse, og vi beder dig om, at du vil lære os til at række ud over vores egne behov. Vi tager dig for den menighed, du har sat os i her. Vi tager dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem for lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Jesus, vi beder om, at du må blive kendt, troet og elsket og efterfuldt. Det sted, hvor vi er sat her på jorden. Vi beder for Niels-Jørgen menighedens vejleder, ham i hans tjeneste. Og så beder vi om og takker dig for, at du har lovet at være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Ber om, at vi også må få lov at se tegn på, at du er kongen i Guds rige. At du stadigvæk helbreder i dag og gør alting nyt. At du løfter mennesker op, tilgiver os og giver os et nyt hjerte, et nyt sind, en ny mening og et nyt mål i livet. Vi vil være stille i et øjeblik og være sat en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for, for forbøn. Vi vil bede dig for Karoline Siersbæk, som er rejst ud herfra til Tanzania. bed om du vil sige hende i hendes ophold dernede. Lad hende være et, et lys for dig. Lad hende være en god ven for de mennesker, hun møder på vejen der. Og lad os få hende tilbage igen. Vi beder for... De kristne rundt om i verden, som lever der, hvor der er krig og ufred. Dem, som forfølges øh, på livet, øh, for dit navns skyld. Gi' dem frimodighed. Vi beder om, at øh, lyset er fra dig, Jesus, må skinde i blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores folks hjerte, vend vores hjerter til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og tal dit almægtige skaberord ind over vores liv ind over denne verden. Kom og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.